1: 지금 서점에서 만나세요. 타겟티드 김어준의 뉴스공장
2: 사회로 총선 특집 각 정당 대표들을 연쇄적으로 모시려고 하였으나 띄엄띄엄 모시고 있습니다. 오늘 바쁘셨을 때 시간을 잡아놓고도 바꾸는 게 엄청 많습니다. 그리고 다시 나온다고 하신 분도 많고 그러다 다시 안 나오신 분도 있고 하루 전에 바꾸신 분들도 있고 자 오늘은 약속을 지켜주신 민생당 김정은 공동대표 나오셨, 안녕하십니까.
1: 네, 반갑습니다. 예. 신뢰를 저버리지 않는 민생당 공동대표 김정아입니다.
2: 예. 자, 두 번째 나오셨어요? 예. 예
1: 그때 그냥 인터뷰는 한번 했었죠. 전화 연결. 예.
2: 네. 예. 총세 번. 두, 두 번째 나오셨고 한 번은 전화 한 걸. 네, 예, 맞습니다. 그 예, 대신한 이후에. 공동대표지만, 어, 선관위에는 대표님 이름으로 등교되어 있기 때문에, 그죠? 네. 예. 사실상 대표. 옥세는 여기 있다. 대표죠. 예.
1: 그럼 가혹한 말씀으로 시작을 하시나요?
2: <웃음> 옥세가 옥세를 가진 대표가 진짜 대표죠. 자 아, 민생당은 선거운동 시작이 굉장히 늦었습니다.
1: 맞습니다. 예.
2: 진통도 굉장히 있었고. 네. 마지막에는 비례연합정당 참여 논의를 한 3, 4일간 굉장히 치열하게 했죠. 네. 예. 거기서부터 얘기를 시작해 볼까요? 그때... 근데 이제 어~ 참여하고 싶은 분들과 그리고 해서는 안 된다는 양쪽의 격돌이 있었고 네. 결국은 참여 어~ 하지 않는 것으로 결론 내는데 결정적인 역할을 하셨지 않습니까 그 이유를 잠깐 설명해 주신다면요
1: 일단 말씀하신 것처럼 당내의 현실적인 이유를 들어서 비례연합 정당에 참여해야 된다라는 네. 분들이 계셨던 건 사실입니다. 네.
2: 강하게 주장하셨던 분 있죠.
1: 예. 예, 맞습니다. 그런데 이제 저는 사실 그거를 인정할 수는 없었는데 아시는 것처럼 법에서는 헌법이 상위법인 것처럼, 예. 어 당에서는 사실 가장 헌법과 같은 것이 정광 정책입니다. 네. 예, 예. 네, 데 정강정책에 우리가 규정하고 있는 것은 양 기득권 양당의 독점 정치를 해소한다라고 음. 규정하고 있는데 정강정책을 그렇게 걷어차는 행위 그거는 40만 당원에 대한 배신 행위라고 음. 생각하기 때문에 일단은 원칙적으로 그리고 관심 대상도 아니었습니다 비례연합 정당 참여는 그리고 정치개혁을 위해서 우리가 연동형 비례대표제를 앞장섰던 당인데 그거 역시 거부를 한다라는 것은 사실 그 원칙을 저버리는 행위이고 국민들에 대한 배신 행위 신뢰를 잃어버리는 것으로 봤기 때문에 말씀하신 3, 4일이 저로서는 매우 벅차고 힘들었지만 그거를 감내해야 된다라는 책무 당대표로서 당연하다고 봤습니다.
2: 왜냐하면 어그 지도부 내에서는 거의 혼자 반대를 하셨고 그리고 다산 의원들이 네. 예. 정치를 오래 하신 분들이 어 거의 결론을 낸 상태로 네. 대표님을 압박했기 때문에 대표님 혼자서 그걸 과연 막을 수 있을까 그냥 관, 관찰자 관 입장에서 근데 결국은 막으셨더라고요. 그런데
1: 네. 지금 뿐만이 아니고 사실 정치하면서는 단단한 동력을 자신한테 찾지 않으면 외부적인 요인에 의해서 휘청거릴 네. 때가 있을 수밖에 없어요. 그래서 외부적인 요인에 휘청거리지 않으려면 끊임없이 민주적 훈련을 통해서 단단한 힘을 자신한테 찾아야 되고 사실 근데 저는 정강정책이나 당원 단계에서 찾았죠 그 힘을.
2: 음. 어떤 한쪽에서는 민주적 힘이라고 한쪽에서는 땡깡이라고 할수 있죠. (웃음) 이걸 보니까 사실
1: 그 민주주의라는 것은 힘의 논리가 아니라 설득의 힘으로 가야 되는데 설득하기가 쉽지는 않았습니다.
2: 그러니까 다수가 의총을 통해서 현역 의원들이
1: 맞습니다. 예,
2: 사실은 결정을 한 다음에 어, 지도부를 압박하면 예. 예, 굉장히 버티기 어려운데 끝까지 버티셨어요 예. 칭찬이신 자, 거죠? 그게 칭찬이 될지는 <웃음> 결론을 봐야 합니다 선거가 끝난 다음에 알겠습니다 <웃음> 선거와 정치인의 모든 판단은 결국은 어, 선거로 그 오라는지 아닌지가 드러나는 거니까요 그죠? 예, 맞습니다 예. 그래서 그 중간에 아무리 그럴듯한 논리를 얘기해도 선거에 치면 사라지게 되고 정치는.
1: 그 결과에 대해서 책임을 지겠습니다.
2: <웃음> 자 어, 그렇게 해서 그 민생당 관련해서 가장 뜨거웠던 마지막 논란이 끝나자 바로 이제 그 선거 대책위원회 내가 꾸려지고 소학교 어, 상임위원장이 정국유세를 시작했습니다. 네. 현재. 민생당의 목표치 그리고 어, 어, 유권자들이 민생당의 어떤 지점을 보고 선택해야 하는가 어, 이런 이야기를 먼저 하셔야 될것 같아요. 지금 현재 민생당의 정당 지지율이 생각만큼 안 나오고 있기 때문에.
1: 네. 어, 말씀하신 것처럼 선대위가 너무 늦게 출범을 했고. 당내의 이견이 많아서 국민들한테 피로감을 줬던 것도 사실입니다. 사실 국민들한테 효능감을 주기 위해서 탄생한 당인데 실망감을 안겨드린 점은 당 대표로서 굉장히 죄송스럽게 생각을 합니다. 물론 현실은 녹록하지 않다라고도 보고 있습니다. 어, 그런데 이제 지역구에서는 뭐 20석 그리고 비례대표 관련해서는 어, 대략 10석 정도 저는 개인적으로 예상을 하고 있고요. 더 많은 목표와 희망적인 사고가 필요할 수도 있지만 그냥 전략적으로 또 현실적으로 30석 정도는 예상하고 있습니다. 그리고 이제 소라교 상임선대위원장께서는 어 지역에 다니면서 후보자들의 유세를 돕고 있고 또 이제 저는 공동선대위원장으로서 김정화의 민생 찾아 세바퀴라는 캠페인을 진행하고 있습니다. 오늘이 7일 차인데요. 처음에 가락시장 그리고 깨비시장 그리고 성수동 수제화거리 물레동 창작촌 그리고 동묘 또 성신여대 숙명여대 그리고 어제는 김포공항까지 갔다 왔었고요 사실. 그걸 다 외우십니까? 아니 갔다 온 것들이니까 다 기억을 하죠. 네. <웃음> 네. 그곳에서 동료 시민들의 고충도 많이 들었고 그러면서 일일이 그 진정성을 알리기 위해서 노력하고 있기 때문에 어 조금 더 제가 목표했던 것보다 어, 나아지지 않을까라는 기대는 해봅니다.
2: 자, 어, 정치인들의 이제 선거 목표를 듣고 다 합치면 의석수가 한 400, 500 정도 됩니다. 평균적으로. <웃음> 예. 네. 지역구 20석이면 혼합이 28석이든가요? 예. 네, 맞습니다. 그러면 지난 국민의당 정도의 바람이 불어야 되는 거군요. 그게 아, 네. 지금 예, 예. 현실적으로는 불가능한 거 아닙니까?
1: 예, 사실 어렵죠. 그래서 네. 호남에서는 스물여덟 석이긴 한데, 우리가 열 아홉 분의 후보자를 냈고, 열 아홉 분 중에 열 여섯, 아, 열세분 정도는 조금 더 가능하지 않을까. 그러니까 우세 지역도 있고, 경합 지역도 있고, 역전 가능한 지역도 있겠죠. 그래서 그분들을 한열세분정도로 생각을 하고 있고, 호남뿐만 아니라 수도권과 기타 지역에서도 활동을 하시는데, 한분
2: 정도 생각. 아니요.
1: 거기는 한 일곱 분 정도 생각하고 있습니다. 그래서 열세 석과 일곱 예. 분에서 스무 석이라고 아, 말씀드린 거고요. 그러면
2: 가장 자신은 물론은 뭐다 모든 후보들이 다 예. 귀한 후보들입니다만 예. 이쪽을 주목해달라 이렇게 호남 호남 외에 한 분씩만 저희가 민생당 지지자들이 그분들을 주목하고 예. 어, 뭐랄까요 그 표를 예. 몰아줄 수 있으니까 한 분씩만. 선정해 봐주는데 이쪽은 아유. 확실하다. 혹은 이쪽이 유력하다. 혹은 우리가 전략적으로 지원 요청를 어. 하고 있다.
1: 일단은 지금 뭐 아시는 것처럼 그래도 당선이 유력한 후보님은 박주원 후보님이시라고 아. 보고 개인적으로는 후보님? 예, 개인적으로는 광주의 노승일 후보도 최순실 어. 저격자로 이름이 나신 분인데 음. 어 그쪽의 유권자들의 평균 연령대가 36세라고 합니다. 어 굉장히 잠재력이 있는 분이라고 어. 저는 개인적으로 생각하고 그다음에 미스터 남양주 이인이 후보를 어. 예 경쟁력 있는 후보라고 개인적으로 생각하고 어. 있습니다.
2: 박지원 후보님이 지명도는 가장 높으신 분이죠. 방송 노출도 많고. 그런데 현재, 현재까지 최근의 여론조사상으로는 어 2위 순위는 한두 번째 정도로 달리시고 있지 않습니까? 네, 맞습니다. 예, 격차도 한 달일 수까지는 아직 안간것 같은데 여러 네. 여론조사가. 그럼에도 불구하고 막판에 역전할 것이다.
1: 아, 그렇죠. 그리고 내부 여론조사 여론 조사를 자체적으로도 하고 있기 때문에 그런 모든 것들을 취합해서 제가 음. 말씀드린 겁니다.
2: 내부 여론조사상으로는 언론이 발표된 것과 좀 상이하다, 다르다. 예,
1: 네, 좀 다른 측면이 있죠.
2: 아, 알겠습니다. 이런 주역은 사실 뚜껑을 열어봐야 알죠. 예, <웃음> <뚜껑을 열어야> 하는 <웃음> 예. 건 맞습니다. 그리고 비례대표 열속은 20% 득표 하셔야 되거든요. 해야죠. 사실,
1: 그, 처음에, 어, 바른미래당, 그리고 대한신당, 민주평화당, 합산에서 그 표는 대략 8% 였었던 것 같은데 네. 아시는 것처럼 이번에 비례 후보 투표 용지의 맨 상단에 있잖아요. 그 그거를 잘 기대하진 않지만.
2: 무시할 수는 없을 것 같고. 예, 무시할
1: 수는 없을 것 같고. 또 이제 김정아라는 사람이 민생을 찾아서 계속 시민들의 발인 기차와 지하철을 통해서 여성과 청년 민생 속으로 찾아가고 있기 때문에 일정 부분 지지율을 견인할 것으로 생각은 하고 있습니다.
2: 그래 20% 는 너무 많이 잡으시면.
1: 그럼 좀 희망적으로 제가 얘기하면 네. 안 될까요?
2: 네, <웃음> 20%. 10%면 한 그러니까 이게 이제 정확하지는 않은데 이제 비례 관련해서 공식이 좀 복잡해서 근데 대략 어, 절반 정도, 퍼센티지 예. 절반 정도를 예상. 의석수라고 생각하시면 됩니다. 40%면 대략 20석. 맞습니다. 물론 이것이 19석이 될수 있고 21석이 될 수도 있으나 예. 세부적으로 따지다 보면 대체적으로 그렇게 예. 그러니까 2%의 한석 예. 이렇게 계산하면 대략 비슷하거든요. 그런데 예. 그래서 2 0면1석 너무 정도. 많이
1: 잡아타는 말씀이신 거죠. <웃음> <웃음> 아니면 <웃음>
2: 그 정당하게 득표치를 또 예상 득표치를 합치면 또한 <웃음> 150% 200% 되기 때문에 자 목표는 그럼 하고. 네. 예. <웃음> 가장 어려운 점은 뭡니까? 현재 민생당의 상황이 녹록지 않다고 스스로 표현하셔서 제가 드린 말씀인데, 핵심 선거 전략이랄까 네. 또는 어려운 지점. 그러니까, 목표는 이러한데, 전달하고 싶은 메시지는 이러한데, 어, 현실의 벽속에서 이 점이 어렵다.
1: 어 아까 초반에 말씀드렸던 것처럼 선대위가 또 너무 늦게 출범이 되면서 민생당의 존재감과 또 지지율이 많이 낮은 게 사실 가장 어려움이 크죠. 예. 그럼에도 불구하고 지지율은 숫자에 불과하다라고만은 제가 얘기할 수는 없지만 예. 이번에 정책과 관련해서는 사실 국민들한테 가장 적합하다라는 게사 45.8%였던 것 같습니다. 그래서 정책으로 조금 승부를 예. 둬야 된다라고 생각을 하고
2: 예.
1: 어, 사실 정책집으로 저희가 민생보감이라는 걸 만들었어요. 병 들어가는 민생의 동의보감 같은 처방이 필요하다라는 취지로 민생보감을 만들었는데, 어, 김호준, 그언론인께서도다 알고 계시겠지만, 그동안 정책이라고 했었을 때는 대부분 포퓰리즘, 그리고 선심성 공약들이 많잖아요. 근데 이제 그런 것보다 우리는 조금 더 현실성이 있고, 어 국민의 목소리를 대변할 수 있는 그리고 실현 가능한 것들 그런 공약으로 음. 만들어야 된다라는 처음부터의 그런 다짐이 있었기 때문에 어 예를 들자면 지금 최근 그 여성들 1인 가구 많잖아요. 네. 1인 가구 여성들의 안전을 위한 그 지역사회와의 안전 파트너십을 뭐 구축한다든지 아니면 스토킹법이나 그 데이트폭력처벌법을 제정한다든지 그 이외에도 어 문화예술위원회에 사실 청년들이 전무하거든요. 그래서 청년위원들을 30% 가량 할당을 해서 청년예술인들이 본인의 의사를 정책에 반영할 수 있게 하는 정책 등 여러 가지가 민생부감에 포함되어 있고 이런 효능감을 알리는 것, 음. 그러면 지지율까지 오르지 않을까 싶습니다.
2: 구체적으로 한 가지만 그러면 시간 거의 다 됐어요. 조금 전에 예. 최근에 기본소득이라 불리기도 하고 뭐 지하체별로 다 다릅니다만, 재난 지원금이라고 부르기도 하고, 네. 정부에서는, 어, 70% 가구에, 70% 가구에 100만원씩 지급하겠다고 하고, 최근 또 정당, 어, 에서는, 아니다, 전, 전 국민을, 예, 맞습니다. 전 국민을 대상으로 지급하겠다고, 민주당에서는, 그리고, 여러 가지 정책들, 그, 지원 정책들의 방안들이 나오고 있는데, 이게 우선 민생당에서는 전체 다 대상으로 지급해야 된다? 아니면, 어, 소득, 어, 하위 몇 퍼센트만 지급해야 된다? 이 기본 정책의 방향은 정해졌습니까?
1: 아, 그럼요. 근데 그걸 음. 황교안 대표가 그 활용을 하시더라고요. 저희 당에서는 1인당 50만원씩을 즉시 현금으로 전 국민 대상으로 해야 된다. 예 예, 예. 그렇죠. 그래서 4인 가구로 했었을 때 200만 원을 즉시 현금으로 지불을 해야 된다라고 얘기를 했는데 그걸 제가 정강정책에도 이야기를 했어요. 그 연설이 있을 때. 그 후에 황교안 대표께서 1인당 50만 원을 또 지급해야 된다라고 하더라고요.
2: 그런데 당내에서는 또그 의견이 있긴 하더라고요. 그런데 정부에서는
1: 지금 말씀하신 것처럼 어그 하위 소득 7 0에 예. 이제 뭐 먼저 줘야 된다라고 얘기를 했다가 지금은 전 국민 대상으로 하자고 했었잖아요.
2: 그거는 정당에서 민주당에서 그렇게 지금 요청하고 네, 있습니다. 네. 네 맞습니다. 네
1: 맞습니다. 근데 저는 늦었지만 그건 바람직하다고 사실 생각합니다. 말씀하신 것처럼 하위 소득 7 0에 지급하는 거는 사실 조금 실효성이 떨어지는 게 귀소 소득이라는 게그 재작년 분위기 때문에. 이번에 코로나1구로 인한 피해계층을 포괄해서 돕기는 네. 사실상 어렵거든요.
2: 7 0 선별하는 시간이 너무 오래 걸려 네, 맞습니다. 네, 그 비용도 맞습니다. 행정비용과 시간이 많이 걸려서 네. 예전에 이런 시도를 했다가 오히려 선별하는 데더 많은 돈이 들어서. 그러니까 선별비용 말씀하시는 네. 거잖아요. 그러니까 예, 그, 예. 그것이 과연 맞는 방식이냐. 더구나 당장 줘야 되는데 그 기간이 음. 오래 걸리고. 그래 예, 예. 민생당에서는 즉시 현금으로 예, 예, 전원에게 맞습니다. 1인당 50만원씩 그리고 4인 전체...
1: 가구에, 4인 가구는 200만원인 것죠
2: 5인이면 어떻게 됩니다? 250만원이면? <웃음> 5인?
1: 예, 5인도 있을 수 있겠습니다. 예, 250만원 예. 되겠습니다.
2: 아, 가족이 많아야 겠네요 <웃음> 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 자, 마지막으로 민생당 그 지지해달라는 호소의 말씀 한번 해주시고 시간을 맞춰보겠습 어,
1: 저희는 진정성이 사실 선거 전략입니다. 민생당은 진정성을 바탕으로 원칙을 지키는 정치 어, 기득권에 기생하는, 기생하지 않는 정치 오로지 국민의 이익에 복무하는 정치임을 국민들한테 말씀드릴 거고요. 어, 이익을 보거든 정의를 생각하고 위태로움을 보거든 목숨을 바친다는 생각으로 마지막까지 최선을 다해서 떳떳하게 동료 유권자들의 심판을 받겠습니다.
2: 알겠습니다. 예. 그래도 목숨은 바치지 마시고 예. <웃음> <웃음> 촬영, 촬영만 맞춰주세요. 자, 오늘 여기까지 <중요한> 하겠습니다. 민생당의 <웃음> 예. 김정아 공동 대표였습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 시더, 시더! 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해!
3: 이 녀석. 그럴까봐 내가 캐라셀 내일 준비했지. 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이 싹 사라진다고.
2: 코로나로 전 세계 주요 국가들 경기 침체에 대한 경고음을 여러 곳에서 내고 있습니다. 그중에서 무디스, 가장 유명한 신용평가 회사죠. 최근에 여기 이 주제에 대해 한국의 코로나19가 미칠 영향은 제한적일 것이다 해서 기존 신용등급을 유지하겠다는 보고서가 나왔습니다. 해서 모셨습니다. 한국개발연구원 KDI 연구원이셨고 현재는 명지대 교수 박정우 교수님 모셨습니다. 예, 예 안녕하세요.
3: 무디스가 제일 유명한 거 맞죠? 예, 국가 신용등급을 평가하는 회사는 정말 많아요. 그런데 예. 그 중에서 전 세계에서 3대 강자가 있는데 예. 그 중에 이제 무디스, S&P 이두 회사가 뭐 양각을 이룬다 이렇게 보시면 되겠습니다.
2: 유명해진 이유는 네. 잘 맞춰서 그렇습니다.
3: 예, 가장 결정적인 이유는 옛날에 대공황 시절에 예. 무디스가 평가했던 투 투자가 가능하다고 평가했던 회사들만 거의 살아남았고 아~ 나머지는 안한 아~ 거예요. 거기서부터 예, 그때부터 이 회사가 진일보하게 급 진전을 하게 됐죠. 음~ 예. 아니,
2: 실력을 입증해버렸으니까.
3: 어, 그렇죠. 예. 그래서 지금, 무디스, S&P, 피치, 이세개 회사가 국가 신용등급과 관련된 시장 점유율에서 한 95%를 차지하고 있습니다. 아,
2: 세가다 먹는데? 그게. <웃음> 그렇죠. 무디스가 1등이다. 뭐, 예. 1, 2등 하고 있습니다. 1등. 음. 유명하긴 제일 유명한, 마습 네, 항상 맞아요. 나오니까. 예. 근데 이제, 여기 저희가 관심을 가지는 것이, 어, 여러 기관에서 지표를 내놓더라고요 예. 경제성장률 전망도 내놓고, 다내놓이데 무디스는 특히 상업기관으로서 네. 네. 자신은 보고서로 돈 벌어먹고 사는 곳이라 네. 다른 것하고는 좀 다르게 더 예민하게 보게 되는데 우선 어그 보고서에 따르면 어 전례 없는 위기인 건 맞는데 네. 한국은 경 수준 높은 경쟁력으로 성장 능력을 회복할 것이기 때문에 신용등급을 그냥 유지한다. 어, 이렇게 냈어요. 이거 굉장히 조그맣게 지나가는 뉴스인데, 어, 제가 뉴스를 다 사사히 지지는 편이라 <웃음> 눈에 띄어서 예. 궁금해가지고 이제 전문가를 모셨습니다. 예. 왜 이런 평가를 내립니까? 이런 평가를 내릴 때는 꼭 보고서의 뒤에 이유가 있잖아요. 네. 보고서는 안 읽어봤기 때문에. 제가. <웃음> 사실 국가신용등급에 대해서 일반인들이 약간
3: 오해를 하시는 게 있는데요. 미래 상황에 대해서 선도적우, 선도적인 선도적 어떤 상황을 미리 반영한 게 아니라. 아,
2: 예언하는 건아 예언하는 게 아니라
3: 그동안 이래 왔으니 지금까지는 어. 이런 등급을 줘야 된다는 겁니다. 아
2: 그러니까 쭉 분석을 해온 결과 예. 하긴 여기는 점집은 아니죠. 그렇죠. 아니 점집은 아니고.
3: 그러다 보니까 한 가지 이제 아이러니가 있는데요. 우리가 imf 외환위기라고 하는 98년도 바로 그 직전에 이런 국제적인 신용평가회사에서 우리 국가 신용등급을 올렸어요. 오히려. 네. 어. 그리고 글로벌 금융위기 때도 글로벌 금융위기가 본격적으로 도래하고 난 뒤에 신용등급을 다 낮춘 거예요. 그러니까 사후적인 움직임이 더 커요. 어. 그런데 이번 거는 좀 저는 크게 보는 게, 네. 어, 코로나19 사태가 이미 좀 확산되고 진행된 지가 이제 몇 개월 됐거든요. 그렇죠. 몇 개월
2: 된 내용까지는 최대한 반영이 된 아, 거거든요. 아, 그렇군요. 코로나가 각국에 그렇죠. 미치는 영향들을 면밀히 보다가 네. 지금, 아, 그렇다면. 네. 하고, 뭐 흔히 하는 표현은그 나라의 펀드멘털이나 산업경쟁력이나 네. 네. 쭉 보아왔을 때 네. 이것이 미치는 영향이 어떻게 될 것이다. 네. 아 그런 보고서기 때문에. 그렇죠. 음. 예를 들어서 코로나19 사태가 인제 일주일 됐거나 열흘 됐는데
3: 이런 평가가 나왔다고 하면 아직 반영이 안된 건데 네. 적어도 두달 이상의 진행까지는 적어도 다 반영이 됐을 그렇죠. 텐데. 그걸 봤음에도 불구하고 신용등급을 유지했다는
2: 라건 고무적이다. 저는 이렇게 판단합니다. 어, 그렇군요. 그런 의미가 있군요. 그래서, 우리가, 왜, 어, 한마로 말하면 큰 문제 없을 것이다. 회복할 것이다 라고 본 건데 왜 그렇게 본 겁니까? 사실 전 세계적으로 지금
3: 방역에 다 관심이 있지만 모든 국가에서 방역과 함께 같이 관심을 두고 있는 게 자국의 경제를 다시 언제 활성화시키냐예요. 모든 음. 나라 그럴 거 아니겠습니까? 다 그렇죠. 다. 예. 그런데 지금 상황에서 보면요. 어느 나라든 뭔가 생필품이 필요하고 국가의 펀더멘탈을 유지하기 위해서 필요한 기초 어떤 부품들을 다 수급받아야 되는데 네, 아마 이 추세대로 가면 전 세계에서 가장 먼저 유일하게 가동 하는 공장? 한국일 가능성이 많죠. 그렇지 않겠습니까? 아, 그러다 보면 중, 중국이 있잖아요, 중국. 중국은 있긴 있겠지만 네. 뭐 하여튼 중국은 솔직히 통계를 뭐 누구도 공신력 있게 믿기는 어려운 상황이니까 아, 이쪽 분야에서도 그렇게 들 생각하는 죠 그렇죠. 건가? 사실은 그렇습니다. 아, 코로나뿐만 예. 아니라? <웃음> 다른 데도 마찬가지입니다.
2: 경제 분야에서도. 예.
3: 사실일 수도 있고 아닐 수도 있다 예, 그렇죠. 아. 중국이 만약에 사실이면 억울한 부분이 있겠지만 아니라면 네. 또좀 그럴 수도 있고요. 어. 그런 예. 전례가 있어서 그렇게도 생각하는 겁니까? 사실 그런 전례가 꽤 있습니다. 통계적인 아,
2: 부분은. 알겠습니다. 그 자. 주제는 아니니까 그 주제는 다음 에이라고 예.
3: 그래서 그런 차원에서 만약에 전 세계적으로 국가가 유지하기 위해서 필요한 여러 기초적인 어떤 부품들, 네. 자원들, 재, 뭐, 뭐 자원재들 이런 것들을 수급받을 수 있는 가장 대안 한국일 가능성이 많고요. 그런 과정에서. 구체적으로 얘기해 주세요. 예를 들어서 이런 거죠. 지금 유럽이나 미국 같은 경우는 한 최근 20년 동안 꾸준히 전개해왔던 게 탈제조였어요. 습니다 같은 비용과 같은 시간을 제조에 쓰기보다는 무형의 뭐 플랫폼 사업이나 네트워크에서 쓸때금 돈이 온다는 거죠. 그렇죠. 금융도 네. 그렇고요. 그러다 보니까 정작 일이 터졌을 때 이쑤시개부터 중후장대 어떤 중장비까지 다 만들 수 있는 내부적인 인프라가 없는 거예요. 다 그동안 OEM을 아, 줬던 거죠. 하다 못해 마스크도 못 만들고 있고요. 그렇죠. 하다 네. 못해. 네. 그러다 보니까 지금 이런 상황이 불거지고 났더니 야 이게 물류 시스템이 끊기고 어. 여러 가지 밸류 체인이 끊기다 보니 국가가 필요. 필요하, 어, 유지된 데 필요한 기초적인 용품을 공급받는 데 음. 문제가 생겼거든요. 그렇다고 그동안 공급받아왔던 국가도 지금 상황이 안 좋고요. 그렇다면 음. 새로운 대안을 찾아야 되는데 그런 과정에서. 언제 공장 세웁니까? 한국이요? 아니 아니, 아니 다른 나라에서 예를 들어서. 예. 저는 그거에 대해서는 되게 이제 좀 우려를 하는데요. 예. 코로나 19가 다 끝나고 나면은 예. 아마 전 세계적인 기조가 아 제조가 정말 중요하구나. 다시. 예, 자국의 제조 산업을 그대로 지키는 게참 중요하구나 해서 보호무역주의가 좀더 강화되지 않을까 하는
2: 걱정도 같이해요. 어, 어, 그거는 이제 점집의 영향이고. <웃음> <웃음> 현재 어쨌든 현재 기준으로 보자면 한국 경우에는. 제조업 기반을 여전히 가지고 있다. 네, 네. 아 그런 아니, 점들이 그런, 예. 그런 점도 여기 반영되고요. 스스로 해복갈수 있다. 맞습니다. 물론 우리도 중국부터 부품 같은 경우에 네. 이번에도 중국에 안 들어가니까 자동차 부품이 어, 떨어진다고 난리가 났었는데 네. 그런 의미에서 중국과 국경을 완전히 봉쇄하지 않고 어, 방역을 그 수준에서 끝까지 유지한 것은 나중에 이 경, 경제 회복이 굉장히 중요한 동력이 될 거로 저는 생각합니다, 개인적으로. 예. 저도 부분적으로 동의합니다. 왜냐면부과 예. 특히 지도부가 예. 가지는, 이럴 다 사람이잖아요. 예. 이럴 때, 그, 우선순위를 정할 때, 음, 음, 음. 고무함 같은 게 있거든요. 우리도 음. 루마니아가 헝가리, 네. 어, 배에, 유남선 사, 음. 사고 때, 어, 수색을 적절히 도와줘서, 이번 기회에 보답하자. 이런 거 있거든요. 아. 나라 간에도 그런 거 있어요. 예. 근데 중국과는 이 세계적인 사태 속에서, 어, 어렵게 어렵게 좋은 연계를 계속 유지시켜 왔기 때문에, 어, 부품이 부족하, 중국이 만드는 부품이 우리나라에 수입되는데 부족해지는 경우는 없어질 것이다. 근데 이제 경제적으로
3: 봤었을 네. 때, 이그문호를 완전히 닫아버리는 건 문제가 심각했어요. 사실 그, 왜 그러냐 면 그렇죠.
2: 경제 관점에서는. 예. 그.
3: 어 우리가 이제 해외 공장이 있는데 네. 해외 공장에서 A부터 Z까지 모든 공정을 자체적으로 수행할 수 있도록은 공장을 증설하지 않아요. 왜? 그러면 기술이 유출될 수가 있지 않습니까? 아, 그렇죠. 그러다 보니까 가장 결정적인 부분은 우리 엔지니어가 직접 가서 네. 그 부분을 공정을 마무리해야지만 공정이 완료되는 경우가 많아요. 네. 그러다 보니까 뭐 우리나라 굴제 대기업이나 중견기업 이상들이 해외 공장에 특정 파트의 엔지니어를 보내야 되는데 네. 만약에 중국이나 해외에서 우리나라에 들어오는 문호를 막아버린다면 반대로 항상 외교는 상호회적인 호 거잖아요. 네. 반대도 그렇게 되면 야 지금 경기가 더안
2: 좋아졌을 수도 있어 경기. 회복 경제 회복기. 그게 뭐 3개월 후가 될지 6개월 후가 될지 모르겠으나 그때 이제 무디스 판단한 한국에 가지고 있는 제조업의 기초 체력이 다른 나라보다 훨씬 회복을 빨리 할 것이다. 그리고 거기 또 하나 제가 보기엔 중국과의 관계에 있어서 우리도 다못 만들지 않습니까? 그렇죠. 중국과의 협업이 경제적 협업이 있는데 그럴 때 그것도 크게 작용할 것이다. 라는 생각을 하게 되는데 제 생각이 틀렸다고 하지 마시고 <웃음> 부족한 점이 있으면 보완해 주시고
0: <웃음> 어
3: 무디스가 그래도 국가 신용 등급을 할 때는 그 네. 동안에 그받던 어떻게 보면 산출한 산식이 있습니다 음. 그 산식 중에는 분명 방금 말씀하셨던 정치적인 아, 사회적인 아, 부분도 있어요 그러니까 뭐 그게 꼭 들어갔다라고 볼 수는 없겠지만 그런 여지는 충분히
2: 있는 아, 부분이 있다 복잡한 산식이 예, 있겠죠 예. 예. 그것뿐만 아니라 이제 우리게는 물론 소상공연이 어렵다고 하긴 네. 하지만 다른 나라처럼 소위 락다운 네 절대 못 나오게 하고 통일증이 있어야 나오게 하고 네. 이런 수준은 아니고 거기를 망해가고 있어요. 네 아예 손님이 없어지고 있으니까 네. 나오질 않으니까 그 정도 수준은 아니니까 예. 그런 것도 회복하는 데큰 도움이 될것 같고요. 네. 그럼에도 불구하고 우리나라 경제성장률이 이제 0.1%. 네. 이런 이제 수치를 우리 언론들 보도하면서 충격, 뭐. 네. 하는데 다른 나라를 보면 마이너스예요. 그렇죠. 네. 이게 무디스, 무디스는 예. 어떻습니까?
3: 경제성장률이라는 건 사실 이제 상대적인 성적표거든요. 예. 이렇게 글로벌적인 샥이 왔었을 때 그럼에도 불구하고 0.1이라는 게 오히려 높을 수도 있죠. 말씀해 주신 게 맞을 수 있어요. 예. 그래서 지금 무디스가 아직까지 다른 나라의 어떤 경제성장률에 대해서 같은 방식으로 집계해서 발표를 다한건 아니지만 예. 지금 예상컨대 마이너스로 돌아설 국가들이 굉장히 많습니다.
2: 이미 발표한 기관들이 몇 군데 있어요. 음, 무디스 말고 다른 국제기구에서. 국제기구에서 냈는데 어, 대부분 마이너스였어요. 맞습니다. 우리나라는 마이너스는 아니고 가장 낮은 낮은 것이 0%인데 거기도 마찬가지로 이런 점들이 반영된 거군요. 네. 맞습니다. 제조기능이 한국에 살아있다. 그래서 기초 체력이 될 것이다. 왜냐하면 스스로 자체적으로 만들어낼 수 없는 나라들이 이제 선진국 중에 그럼요. 많기 때문에 예. 선진국이라는 표현은 바꿔야 될것 같아요. 이제 우리가 선진국이죠. 그렇게 생각하시죠. 예, 저는 그렇게 생각합니다. 악수 한번
3: 하고요. 저도 악수. <웃음> 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 요즘 하면 안 되는데.
2: <웃음> 왜그말을안 하나 모르겠어. 이제 선진국이라는 게 단순히 GDP만으로 나오는 게 아닙니다. 나오네요. 예, 네. 그 나라에 갔는데 사실. 전 세계 어딜 가도 생활 수준이 월등히 우리보다 나와서 아이 나라 선진국이라고 하는 나라 이제 없어요. 네. 가보시면 아시겠지만 다 비슷비슷하게 삽니다. 이제 우리가 그 정도 수준은 됐어요. 근데 그럼에도 불구하고 선진국이라는 표현을 쓸 때는 그 나라의 시스템, 제도, 정책 네, 맞습니다. 이런 것들이 야 탄탄하구나. 이런 우리한테 부족한 점이 있구나. 그런 거 없어졌다니까요 거의.
3: 이제 진짜 그걸 확, 이제 확인을 시켜준 기회였던 것 같아요. 코로나19라는 것은 전 세계 모든 국가에게 같은 숙제가 부여받아진 거거든요. 동시에. 거의. 예, 그런데 네. 그 같은 숙제에 대해서 그 국가 제도뿐만 아니라 더 놀라운 건 국민성. 음. 이런 것들이 얼마나 수준 높은 상황까지 올라와 있는지를 전 세계 공공연하게
2: 보여준 것같아요 경제 전문가가 다른 분야도 얘기하시는군요. <웃음> 물어보셨으면 선물. <뭘. 웃음> 아니 이게 자꾸 의료의 문제라고 아하. 얘기하는데 말 나온 김에 얘기 나하고 가시죠. 네. <웃음> 의료의 문제라고들 얘기하는데 의료의 네. 문제 하나가 아니에요. 그럼요. 예, 이건 네. 거기는 생산 능력의 문제도 있고 정보 시스템의 문제도 있고 시민의식의 문제도 있고 시민의식도 그래. 기본적으로 그 나라의 경쟁력입니다. 예. 그리고 럼그 나라에 흔히 말하는 선진국이냐 아니냐고 말할 때 항상 그런 얘기 해왔잖아요. 뭐 어디 가면 뭐 쓰레기를. 네. 그 날은 전혀 안 버리는데, 우린 너무, 뭐. 그런 수준에서부터 그런 얘기를 해왔거든요. 우리 80년대들, 미국에선 이렇게 안 하는데.
3: 맞아요. <웃음> 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 미국에선 상상도 할수 네, 없는 일이야. 미국에선 상상할 수 없는 일이야. 네. 뭐 이랬는데, 지금은 한국에선 상상할 수 없는 일들이 해외에선 벌어지고 있죠. 네. 그러니까요 네.
2: 교수님이 이제 무디스 얘기만 하셔야 되는데 갑자기 외신을 자꾸 아, <웃음> 외신을 많이 보시다 보니까 <웃음> 교수님도 교수님도 외신 많이 보시죠? 네, 그럼요, 외신 네. 많이 보죠. 네. 직업상
3: 네, 직업상 많이 보죠. 그러다
2: 보니까 점점 그런 생각 을 하시게 되죠.
3: 아 진짜 해외에서 전개되는 일들을 보면 저는 그 옆에 있는 동료들이죠, 우리 같은 같은 세대를 살아가는 네. 이분들에 정말 무한한 감사를 드립니다. 네. 아 동료들에게. 네. 나는 크게 한말한번 없지만 <웃음>
2: 나는 무디스 보고서나 읽고 있지만 이분들. <웃음> 저도 그 생각해요. 저는 네. 아주 오랫동안 외신을 주기적으로 봤기 때문에 계속해서 네. 네. 그 변화가 크게 느껴집니다. 음. 논조의 변화 음. 시각의 변화 이건 우리가 해외 선진국은 이렇게 한다고 할때그 논조를 가지고 한국에 대해서 전 세계에서 계속 얘기하니까 그러면서 이게 의료진들이 대단하다라고 음. 말하는 게 아니에요. 그 시스템이 대단하다라고 그러면, 말하는 거지 네. 아, 이거 다 전달할, 드릴 수가 없어서. 근데 이제, 어, 외신을 항상 보시는 분으로서 비슷하게 생각하시는 분을 만났더니 반가워가지고 제가, 예. 음. 잡담이 길어졌네요. <웃음> 무디스 얘기하다가. <웃음> 그러니까 하여튼, 최근 두, 한 2개월 동안, 아, 우리나라 선진국이야, 선진국이나구나, 이렇게 깨달으셔가지고. 네. 예. 반갑습니다. 예. <웃음> 교수님, 다음에 무디스 <웃음> 얘기할 때 다시 한번 모시겠습니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 네, 좀더 전문적인 얘기를 했어야 되는데. <웃음> <웃음> 막판에 선진국 얘기가 나와서. 자, 박정호 교수님 맞습니다 감사합니다. 감사합니다. 일본 상황이 걱정입니다. 네, 어, 어제 긴급사태 선언이 있었단 말이죠. 일본 개이센 여원대 이영채 교수 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까 교수님. 네 안녕하세요. 네, 제가 먼저 여쭤보고 싶은 게 어젠가 그저께잘 기억이 안 나는데 어, 일본의 그 TV에서 어, 폐렴 환자들 같은 경우에 어, 검사 없이, 그, 무조건, 어, 뭐라 그럽니까, 그, 화장한다. 그거가 보도했다. 일종의 폭로인데그 뉴스가 크게, 저는 크게 받아들였는데, 일본에서는 큰 반향이 아직 없는 것 같더라고요.
0: 예 저는 직접 그 테레비는 보지 않았는데 뭐 네. 그런 보도가 있었다는 것은 트위터에도 나와 있었고요 네. 그리고 예전부터도 조금 인터뷰에서 말씀을 드렸었는데 예 염습사 즉이 화장을 담당하시는 분이 이야기했던 장의사분 이야기를 이 네. 하셨던 분이 실제 일본어는 폐렴 환자가 어이 장의사 에 오더라도 이게 코로나 환자인지 폐렴 환자인지 별로 구별을 해주지 않는다. 네. 그래서 오히려 이 염습사분들이 피해를 보고 있는 사람도 있다라고 음. 해서 폭로한 기사가 있었고요. 네. 그리고 이제 저도 최근에 음 이렇게 좀 아는 사람이 있어서 장례식을 어쩔 수 없이 가게 된 경우가 있었는데. 네. 이게 이제 그 폐렴으로 사망을 하더라도 이게 폐렴 환자라고 이야기하기가 좀어 어려운 사회적 분위기죠. 음. 그리고 이제 그러기 때문에 대부분 어 폐렴이라 하더라도 코로나로 오해를 받을 수도 있고 그래서 일본의 이 정부 지침을 좀 봤더니 이 코로나 환자 같은 경우는 일본은 24시간 이내에 화장을 허용하지 않는데 24시간 이내에 화장을 해도 된다라고 하는 특별 조항을 허용을 했더라고요. 음. 즉 그렇다면 라 코로나 환자일 경우에 24시간 화장을 해주는데 경우에 따라서는 폐렴 환자 중에서 자기가 혹시 코로나를 오해받을 수 있기 때문에 그냥 밀봉된 상태로 화장을 하더라도 거기 함께 피해를 보는 경우도 있을 것 같고요. 실제 여기에 대해서 일본 정부가 통계를 발표하고 있지 않다고 계속 지적을 하고 있는 거죠.
2: 그러니까 아사히 TV로 기억하는데 폐렴 환자는 무조건 그냥 화장해 버리기 때문에 그중에 어 어그 코로나일 수도 있고 아닐 수도 있는데 코로나가 아닌 경우에는 가족도 만날 기회도 없이 화장돼 버리는 것이고 코로나일 경우에는 의료진그 환자를 어, 검사했던 의료진까지 확인해 봐야 되는데, 그 기회를 안 가지니까, 이 방역이 사실상 아무것도 이루어지지 않는다. 예. 한국의 기준에서 보면 그런데. 예,
0: 네, 그렇죠. 이전에, 어, 아베스상의 기자회견에서 이 간질성, 어, 폐렴 환자는 어 전체 검사를 하고 있다고 라 이야기했지만 구체적으로 그게 통계가 얼마나 되는지 그리고 매달 1만 명 정도의 폐렴 환자 중에 약 5천 명 정도가 그러면 간질성 환자라고 했을 때 실제 이 통계보다도 검사를 하고 있지 않기 때문에 음. 일본 정부에서는 수상 자체도 모르고 있는 거죠. 알겠습니다.
2: 어제 이제 긴급사태 선언이 발표됐는데 이러면 이제 구체적으로 어떤 조치가 내려지는 겁니까?
0: 네, 어제 약 5시 50, 아, 43분경에 도쿄를 포함한 7개 지역에서 5월 6일까지 약한 달간. 긴급조치를 선언한다라고 발표를 한 건데 일단 대중교통은 그대로 운영이 됩니다. 예. 그리고 개인의 이동도 강제적으로 제한을 하고 있지 않지만 외출 자제를 좀 공고하는 억제 효과는 있을, 있다고 을있 보고요. 음. 저 같은 경우도 오늘부터 학교가 재택근무를 하라고 전 교직원에게 이 조치를 바꿨기 때문에 일단 사회들이 따라갈 것 같아요. 네. 하지만 어제 어, 아베스 상도 발표해서 이게 의료 붕괴를 막기 위한 긴급조치다라고 이야기를 했죠 실제 많은 내용들을 보면 어 이게 검사를 확대하고 그리고 이동선을 파악하고 또 격리해서 치료한다라는 이 체계적인 이 시스템에 대해서는 거의 설명이 없었고 경제 지원 정책이라든가 어, 일단은 자제를 해라라는 이야기만 한 것을 보면 실제 이게 벌써 의료 붕괴가 시작된 지점에서 너무 늦었지 않았냐라는 지적이 훨씬 더 많고요. 음. 어, 어또한 가지 문제는 이게 이제 그렇다라면 각어 일곱 개이 도지사들에게. 권한이 간 건데 그럼 곱개 도지사들이 휴직을 훨씬 더 조치를 한다든가 강력하게 해야 되는데 휴직을 조치할 경우 여기에 대해서 보상을 해야 되는데 이 보상을 실제 국민들은 기대를 하고 있어서 이 긴급사태 선언을 지지한 것도 있지만 실제 각 자치단체장들이 재정을 갖고 있지 않아서 휴직 조치를 거의 다할수 없다라고 이야기를 하고 음. 있죠. 아마 도쿄 도는 좀 이게 가능한데 결국 그렇다면 국민들이 80% 좀 지질한 것은 워낙 지금 코로나 대책이 엉성하고 그래서 좀더 강력하게 해달라고 하는 것도 있지만 대부분 다 개인 보상을 해줄 거라고 하는 심리가 있었는데 아베 정권의 지금 경제정책에 어제 발표된 내용을 보면 내용이 아주 이중적이에요. 실제 108조 원 이상 약 1080조 원 이상의 대규모 경제 지원 정책을 했다고 했지만 대부분 예를 들면 중소기업에게는 200만 원 개인 사업자에게는 100만 원좀가구당 한 가구당 30만 엔을 지원한다고 했는데 이게 한 1인당도 아니고 한 가구당인데 네. 이게 조건을 보면 은어 조건이 이 자진신고를 하고 어 현저한 소득 감소를 증명을 해야 된다고 라 하는 건데 또이 기준이 뭐냐면 연말 정산을 해서 원천소득 증명으로 이것을 증명을 해야 된다는 것은 그렇다면 예를 들면 5월이 끝나고 연말에 네. 만약에 소득이 올라간다든지 예 그리고 일본 같은 경우는 내년 3월이 대부분 연말 정산인데 그래서 지급받는 게 내년 5월부터라고 하는 소리거든요. 내년
2: 5월에 나온다고요?
0: 그렇죠. 그렇다면 이것은 실제 돈는 비치를 한다고 하지만 실질적으로 이것을 혜택을 받은 국민들은 거의 없다. 다시 말하면 현물 지급을 거의 안 하겠다는 거나 마찬가지이기 때문에 이게 과연 어, 효력이 있을까. 어떻게 보면 은 모양은 어, 108조이라는 아주 대규모 정책을 쓴 것처럼 경제적으로는 선전을 하지만 이것 때문에 늦었다고 이야기를 했는데 실질적으로는 구체적인 조치가 없어서 이 국민들이 여기에 대해서는 오히려 더 실망이 더 많은 것 같아서 인터넷을 보니까 도해치라고 해서 즉 자린고비 정권이다. 어무능한만이 네. 아니고 자린고비 정권이다. 이런 이야기까지.
2: 내년 하고 아주 꼼꼼하게 따져보면 결국 내년에 돈 준다는 얘기다 이게.
0: 그렇죠. 그러니까 음. 실제적으로 지금 당장, 어, 예를 들면, 어, 도쿄 도지사 같은 경우가, 예를 들면, 어, 요즘에 일본 같은 경우는 성산업에 종사하는 여성들이 워낙 이, 뭐야, 무경로, 어, 이 부분으로에 의해서, 어, 코로나 확진자들이 많이 나오는 것 같은데, 이제 여기는 어쩔 수 없이 생활의 빈곤 상태에서, 어, 종사하지 않을 수 없는데, 오히려 이런 부분에다가 긴급 지원을 해야만, 음. 어, 재택 근무를 할수 있고, 이 야밤 관련된 이 무경로를 파악할 수 있다. 억제할 수 있다. 그렇기 때문에 지금 여성단체에서는 오히려 이런 부분에다가 긴급 생활 지원을 하자는 서명운동을 하고 있는데 이런 부분에 대해서는 실질적으로 효과가 없을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 일본 사황은 저희가 계속 모니터링 중이나 또 모시겠습니다. 감사합니다. 네. 수고하십시오. 네, 이영택 교수였습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕.